1: ¿Están ustedes escuchando? Repúblicos en Acción, un programa del canal Radio Libertad Constituyente.
0: Historia para la acción, con Gabriel Sánchez Corral. y edita Paco Bono. Comenzamos esta nueva edición de Historia para la Acción y para ello contamos, como en otras ocasiones con nuestro historiador de referencia en Públicos en Acción nuestro amigo y maestro en esto de la historia Gabriel Sánchez Corral Muy buenas Gabriel
1: Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas a, a ti y a todos los, nuestros repúblicos y demás oyentes.
0: Hoy, para empezar, vamos a hablar sobre la época de Carlos I, Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Vamos a grabar este, esta serie de programas, va a ser una serie de tres, en los que ahora nos comentarás cómo lo vas a abordar. Pero antes de empezar lo que es la materia... De propia de esta sección que es la historia, hablar de los hechos de la historia de España y hablar de los hechos de la historia de la libertad, que es la historia de la libertad americana. Tenías que hacer un comentario sobre lo que está haciendo el nacionalismo con ciertos historiadores.
1: Sí, exacto. Eh, bueno, el otro día estaba yo por eh, dándome una vueltecita, como hago todas las semanas por la librería, y de repente... Mis ojos se pararon encima de una, de una portada, ¿no? Eh, de un libro que se llamaba eh, está en catalán, escrito en catalán por varios autores. Suelen ser eh, está, creo que son periodistas o profesores de, de la Universidad Española. Con eso ya lo digo todo. Y,
0: <risa> ¿Tú lo conoces bien? <risa> por,
1: por supuesto. Y bueno, pues el libro se llama eh, Perles Catalanes, que sale, imagino que es Perlas Catalanas en, en castellano, y que es un auténtico disparate. O sea, es una lista negra. Son 140 perfiles de personas que ellos consideran, estos seciciosos separatistas, consideran que han sido agentes de lo que ellos llaman el colonialismo español y del imperialismo Madre. castellano, ¿no? Madre mía. <ríe> es verdaderamente increíble. Y bueno, dentro del ramo que, que a mí más me toca, ¿no? Claro que es el de la historia, pues aparecen dos. dos personajes eh, que yo tengo en, en gran consideración y en gran estima, como son son dos historiadores. Uno ya fallecido... Eh historiador de la primera mitad del siglo XX que es eh, don, nada menos que Jaume Vicens vives, ¿no? que es un, eh, un hombre que marcó época en cuanto a la forma de hacer historia en la, en el primera, en la primera mitad del siglo XX de español y que bueno dicen que es un agente del, del imperialismo español o del castellanismo etcétera, del colonialismo cultural cuando este hombre fue realmente represaliado y burgado por el régimen de Franco y por, los, y por los, eh, los, la, las familias Familias del, del franquismo. Yo no sé dónde ver esta gente, ¿verdad?, en su delirio a que Vicens Vives. Es más, Vicens Vives es uno de los pocos historiadores que, que tenía el arrojo, ¿no? Porque era un hombre muy íntegro en escribir en su lengua materna, que era el, el, el catalán, y era la que más a gusto se sentía y en la que, bueno, él desarrollaba parte de su de su trabajo historiográfico y me, por eso me, me, verdaderamente me, me causa estupor y luego está el otro caso de, de un historiador que es, en este caso eh, pues sigue vivo que es Giuseppe Fontana que es un historiador que se ha dedicado um, a estudiar la, el, el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial el mundo de la Guerra Fría los movimientos sociales dentro de los países del totalitarismo soviético y que, bueno, pues creo que de joven militó en el Partido Socialista Unificado de Cataluña. O sea, un hombre de, de, con un carácter y una forma de hacer internacionalista de alguna manera, un enfoque internacionalista de, de, de los movimientos políticos me parece verdaderamente un disparate que esta gente lo señale eh, señale a, a, tanto a uno como a otro como agentes del, del, del castellano cultural, del imperialismo español en, en, en Cataluña. O sea, estamos llegando ya a un nivel de disparate y de delirio verdaderamente
0: alucinante. Y es un gran acierto que utilices esta sección de historia para denunciar estas mentiras, estas manipulaciones que están haciendo con historiadores. No digamos con los hechos de la historia, que tú nos vas a aclarar
1: Sí, claro, ¿Dónde bueno, empezamos? para eso estamos un poco. Y yo creo que la Bueno, pues vamos a hablar hoy de la guerra de las. la llamada guerra de las comunidades. Castellanas, o también llamado el movimiento comunero, ¿no? Y vamos a hacer como hacemos siempre la ficha policial, <ríe> que Venga, eh, nos vamos a ir, eh, claro, a la localización, ¿verdad? Como en el Google Earth, ¿verdad? Nos vamos acercando hacia, hacia el, desde el espacio, hacia el planeta y nos vamos a, a lo que es el, el reino de Castilla, eh, más concretamente a la, a la zona central de la meseta, eh, en lo que hoy sería, pues, eh, la actual Castilla y León. Eh, eh, bien, ese el, como enfoque espacial, el enfoque eh, en el tiempo nos, nos desplazamos al, a principios del siglo XVI, eh, bueno ya ha avanzado el siglo XVI, vamos a ir a un, a un lapso de tiempo que ocupa entre 1520 y 1522 en el, eh, en el, en, en el tiempo y luego vamos a hacer como siempre, eh, a retratar a los protagonistas de, de, de esta aventura. Eh, por un lado tenemos al, al, a los realistas, ¿no? empezados como no por, por Carlos I de España y Quinto Emperador del Sacro Imperio Romano, y eh, por, el, por el otro lado tenemos, a, pues, hombre, todo un movimiento de, 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 de ciudades, de ciudadanos, de gente de, de las ciudades castellanas, pero bueno, si tenemos que hacer un poco hincapié en los que suelen aparecer en los callejeros eh, de las ciudades y en, en verdad pues eh, tenemos tres no grandes eh, líderes que uno es Juan de Padilla que es un hidalgo toledano, es, eh, Juan Bravo que es un también un noble segoviano y Francisco Maldonado que es eh, Líder de la, de la revuelta comunera y, de, y, y capitán de la, de la milicia de la ciudad de Salamanca. Y, y también una mujer, en este caso, fíjate que las mujeres, eh, pues claro, por su, por su condición en la época, pues no suelen ser protagonistas, aunque en España sí hemos tenido mujeres eh, muy bravas. Fíjate, en la Guerra de la Independencia Agustina de Aragón, María Pita defendiendo la Coruña contra el pirata Francis Drake y aquí tenemos a María Pacheco, que es, eh, es la esposa de Juan de Padilla y a su vez prima de Juan Bravo. Entonces vemos un poco cómo las oligarquías también se configuraban a base de, de, de lazos familiares. ¿no? Bueno, el caso es que eh, el 19 de septiembre de, de 1517, Carlos V, que se había autoproclamado rey de, rey de Castilla y de Aragón a principios de 1516, pues eh, coge el barco desde, desde Flandes. Y llega a España vía, vía, creo si no recuerdo mal, vía Laredo, que está en la, la actual Cantabria, provincia de Santander, y eh, se interna con todo su séquito en Castilla y llega pues a Valladolid. En, en, para convocar las cortes en, en 1518. Y aquí eh, os voy a explicar también a todos los oyentes, voy a intentar explicaros también una serie de conceptos y, por ejemplo, ahora mismo que ha aparecido la palabra cortes, para que entendamos un poco cómo funcionaba el siglo XVI, eh, la estructura política y la maquinaria de la monarquía y cómo se hacía. Sí, porque
0: hay una tremenda, y disculpa que te sí, interrumpa, sí, sí. para matizar, hay una tremenda confusión. Sí. Respecto a lo que son las cortes, por ejemplo, aquí en el, lo que era el Reino de Valencia, Exacto. la gente dice, nos han quitado las cortes y la gente confunde las cortes como si fuera un gobierno. No,
1: no, 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 no es no, no es así, no es así. Como eh, si
0: fuera un autogobierno y no lo era.
1: Claro, no, es, uf, es que lo del autogobierno es una palabra eh, muy moderna, ¿no? Autogobernarse es, es algo más... Es, es, posterior. es que hasta,
0: hasta ese grado llega eh, la manipulación histórica. Tss de los nacionalistas, de los estatalistas independentistas ¿eh? aquí en la Comunidad Valenciana o en Cataluña o en Galicia o donde sea en España. ¿eh?
1: Claro, claro. Y, y ya, ya verás ahora, según avancemos, cómo, cómo Castilla también tenía su personalidad y también fue, fue la primera que se rebeló contra el absolutismo de Carlos V y, y frente al, al Carlos Castellano este que se dice y tal ¿no? era un hombre que ni siquiera hablaba eh, hablaba francés que era su lengua materna y bueno ya veremos bueno el caso es que llega y claro convoca a cortes entonces tenemos que diferenciar, ¿Qué, ¿qué son las cortes? las cortes es el, el órgano es el órgano político del reino de alguna forma no es un órgano representativo porque no hay representación como tal, como en la actualidad o sea como entendemos en las democracias en, la, en la democracia moderna, las democracias en plural es difícil no hoy en día todavía pero bueno, la, la americana evidentemente, eh, el caso es que las, en, la, en las cortes eh, el rey las convoca, convoca la reunión de los tres estamentos de la época que son el estamento de la nobleza el estamento del clero y luego el estamento el, estamento, eh, el tercer el, el tercer estado, estado llano, también llamado del común, de ahí vendrá la palabra de las comunidades, del común, de lo común, de la gente, de, de lo que hoy se diría eh, el pueblo, ¿no? El pueblo. Y las cortes no eran igual tampoco en la, el reino de Castilla y en la Corona de Aragón. Porque eh, hay una diferencia entre reino y, y corona. Eh, el Reino de Castilla tiene un solo órgano de representación, que son las cortes, que agrupan a, a, a todo el reino. Es decir, desde Galicia a Murcia, pasando por eh, desde Bilbao, o la, de las provincias del actual eh, País Vasco, hasta hasta la ciudad de Sevilla, ¿no? y eh, en las cuales tienen derecho como ter eh, a voto como tercer como tercer estamento las famosas 18 ciudades con voto en cortes, que venía desde la tradición medieval. Mientras que la corona de Aragón se llama corona porque es como una especie de confederación de tres reinos, que es el el, de, el Principado de Cataluña o Condados Catalanes, también llamado el Reino de Valencia y el Reino de Aragón, propiamente dicho. Baleares, generalmente, sus delegados se integran en, en las delegaciones catalanas. Eh, por tanto, rey Castilla tiene un órgano, de, digamos, es que la palabra representación no es exacta, una forma de, 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 de delegación para pactar con el rey en, en, en el teatro de unas solas cortes, que se pueden convocar pues, a veces en, en, según en diferentes ciudades del reino. Mientras que Aragón sí es cierto que sigue manteniendo esas tres sedes diferenciadas que se aunan en lo que se llama Corona de Aragón. Bien, esto yo creo que es importante para entender un poco cómo funcionaba el pacto político de la época. Bueno, el caso es que eh, Carlos V en 1518 convoca a cortes, y, y bueno, pues eh, en primer lugar, ¿para qué se convocan cortes? Pues primero para que los, los los castellanos le juren como rey, y, y ellos a su vez se aseguran que el rey va a respetar las las, las, las viejas leyes. Los, los, los fueros los, sí, sí, los fueros, lo que pasa es que la palabra fuero tiene más fortuna en, en el ámbito navarro y en el ámbito aragonés, ¿verdad? Pero también todas las, las ciudades castellanas, cada una tiene su fuero no entonces el rey se compromete a respetarlas y ellos dotan al rey de, de dinero de fondos para que el rey pueda ejercer su, su soberanía, de alguna manera Bueno, el caso es que Carlos empieza a, es un, un hombre joven todavía, es un hombre con, con nada más de 17 años, que se hace cargo de, de nada menos que las coronas peninsulares que para la época eh, son son algo, en fin, bastante potente en, 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 el, en la política internacional de, de la época y empieza y comete un error, no, que los castellanos ven como un agravio, que es repartir, repartirse eh, entre, repartir las sinecuras, repartir los mejores cargos, las eh, los, los eh, los cargos dentro de la administración a nivel de gobernativo y político entre sus allegados por ejemplo entre gente como Guillermo de Croix el canciller Sauvage eh, Enrique de Nassau el duque de Clevé en fin, todos extranjeros y entonces claro los, los castellanos los nobles castellanos pues asisten ojipláticos de alguna manera a todo esto que a lo cual no están acostumbrados de alguna forma sienten como una puya en su orgullo en, en, en su orgullo en, en, en castellano de alguna manera no frente claro, están siendo gobernados por gente que ni siquiera habla habla el, el, el idioma de, de los naturales, de la Tierra.
0: No obstante, claro Carlos, es un sentimiento es, natural.
1: Es exacto, es el, el sentimiento de la patria, ¿no? El sentimiento de la patria que quiere decir el lugar de donde nacieron tus padres, tus abuelos, tus, las generaciones que, que alguna for de alguna manera te han alumbrado a ti. Ese es, el, es un sentimiento natural de pertenencia, exactamente. Y bueno, el caso es que eh, Carlos V al final sí eh, eh, consigue 600.000 ducados, que es una para ser las primeras cortes que él convoca es bastante enjundioso la la, la cantidad. Y pero a cambio los eh, castellanos eh, le exigen y como no, volvemos siempre, al final el tema del dinero es muy importante para llegar a los pactos políticos, como todos sabemos. Claro. <ríe> le exigen que, que no toque eh, pues, un impuesto que llamado la alcabala y, y otra... Y otra y otra cosa que se llama el encabezamiento general. Otra cosa, otra, forma administrativa del dinero que se llama en historiografía el encabezamiento general, que es la Alcabala. La Alcabala, como su nombre dice, es de origen árabe, si te das cuenta. El prefijo AL siempre es de... son impuestos que probablemente vengan de tradición de la época de la ocupación de la peninsular por parte de los... De los, de los de los moros de, los, de de los árabes del islam del islam ¿sí? efectivamente bien es, efectivamente del islam y de los califas de, 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 de del califato cordobés etcétera entonces la alcabala que sí. es el alcabala es un impuesto es como un iva es como un iva en el que se cobra un 10% es decir toda transacción que se lleve a cabo sea entre particulares entre instituciones entre particulares instituciones etcétera siempre es un 10% lo que va para el ...para el Estado... Para el Estado. Más
0: económico que ahora, resultaba, ¿eh? Bueno, bastante
1: más, <ríe> sobre todo el cultural, ¿no? <ríe> Entonces iba al 10%. Y claro, y, eh, una parte de, de él, él lo, 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 de alguna manera lo administraban directamente a las, las ciudades, ¿no? Los, las oligarquías urbanas no dejan de ser. O sea, son oligarquías. Estamos hablando de un mundo totalmente y absolutamente oligárquico de, 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 de poder, ¿no? o sea, poderes oligárquicos. Y eh, bueno, pues eh, ellos consiguen que el rey no toque la alcabala y que además les deje administrar parte de ese impuesto, que es lo que llaman el encabezamiento general, eh, que servía pues de alguna manera era un, un, eh, un impuesto, es decir, cada distrito, porque se habla de distritos, fíjate qué interesante, se habla cada distrito tiene que, eh, por eso se dice encabezamiento, cada cabeza, cada cabeza, eh, es decir, cada persona de cada distrito tiene que, que eh, aportar a la, a, a la corona, bueno, generalmente los gran nobles, claro, los pecheros de alguna forma, que es otro término muy de la época pechar significa eh, Pecha. claro, pechar es, es, es pagar 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 impuestos Sí. bien, pues eh, se organizaban por distritos lo cual es muy interesante, y claro, las anarquías se reservaban, eh, le daban al rey eh, un adelanto de alguna manera, eh, claro son ricos hombres, son gente con poder, con poder eh, financiero de alguna manera, le dan al rey por adelanto eh, la cifra que luego el rey en teoría iba a cobrar a base de impuestos el rey se queda satisfecho, tiene su dinero asegurado y ellos ya hacen y deshacen de alguna forma eh, respecto de los impuestos dentro de las ciudades no es una forma muy muy eh, civilina no de alguna manera o, bueno muy directa a veces de, de 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 gobernar realmente porque el que tiene el gobierno del dinero realmente gobierna lo que es lo que es lo que es la ciudad no bien eh, a partir de aquí, Carlos, una vez resuelto este tema y ante el estupor, eh, insisto, de los castellanos porque se habían quedado sin las mejores prebendas, Carlos parte para Aragón para ser juzgado, insisto, por las, por las tres cortes de, de aquella corona. Ya hemos explicado que aquí son tres. En Castilla era solo una reunión en cortes de todas las, de las 18 ciudades del reino y más... La nobleza y el clero. Aquí son tres. Y en Castilla, pues, cunde el desánimo, porque ven que su rey, eh, ellos anhelan que el rey esté siempre en, en el territorio. Los castellanos ya habían visto, de alguna forma, no del todo bien que los reyes católicos, que es un para los castellanos de la época es un reinado, si bien mitificado, pero por lo menos un reinado de paz porque habían acabado con dos siglos de, de luchas intestinas y de guerras civiles terribles, ¿no? Y bueno, pues los reyes católicos habían, además habían sido muy inteligentes, habían alejado a la, a, la, a la alta nobleza de los puestos clave del Estado y habían fomentado las universidades y los puestos eran ocupados ahora por los llamados licenciados o letrados, un corpus jurídico. Habían hecho una, una alta escuela de la administración, que es fundamental para entender el Estado moderno, que luego copiarán otros estados, como Francia, por ejemplo y que llega hasta hoy en día, el, la, la famosa y prestigiosa alta escuela de la, de la administración eh, francesa. Bien, en, en el, 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 el caso es que ven que el rey no, no va a tener un... Va, que va a ser un rey, como diríamos si se me permite la expresión, de, con, eh, con su culo de mal asiento, no. es decir, un rey que no va a estar en el, el terreno, eh, es decir, no va a tener una corte fija. Y los castellanos ya anhelan tener un rey, porque ellos dicen que no se puede servir bien a un rey si no tienen acceso a él. Claro, estamos viendo, estamos viendo el pacto político otra vez. Es decir, usted gobierne, hostal, pero nosotros queremos tener acceso a usted para que usted, porque en el fondo el rey eh, era el, de él emanaba toda la ley, era el soberano, claro, la soberanía es él, 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 de él emanan todas las leyes. Las cortes en cierta forma son como una especie de, de observatorios, ¿verdad? De, de, de control un poco de lo y de, de pacto político, al fin y al cabo pacto económico, pero la ley emana de él y la justicia también emana de él, por ser ungido. O sea, eh, la figura del rey nos llevaría a una tesis doctoral que significa que es la figura del rey, ¿no? Y que él es lo que luego va a derivar en el absolutismo.
0: Ya lo trataremos. Uf,
1: nos daría para... Sí, nos da para unos cuantos episodios. Bueno, el caso es que en Castilla conde el rumor de que los extranjeros, además los, los, los flamencos, que son extranjeros, claro, querían reformar la Inquisición. Y aunque parezca extraño, y aunque la Inquisición siempre nos suena a barbarie, a tortura, a tal, era eh, un instrumento muy apreciado por los por los castellanos de la época, si bien por parte de las oligarquías, porque, bueno, podían hacer uso de ella de alguna forma, aunque, bueno, estaba en manos del clero, del ese otro estamento, pero, bueno, eh, la gente tenía apego a la Inquisición, lo cual hoy nos puede parecer un, algo raro, pero era, era así. Entonces dicen que, eh, piensan que se va a reformar incluso a, um, a, a eliminar la Inquisición. Eh, volvemos a lo, a lo de antes de los Reyes Católicos. La Inquisición había sido clave para dar estabilidad a la, eh, al reinado en la época de los reyes católicos y, pa, y también, claro, para expulsar a los judíos por otra parte, en fin el caso es que eh, empieza a haber el eh, rumor de que son los criptojudíos los que están azuzando a los consejeros de, del rey para que lo hagan, y empieza a haber, como siempre que hay crisis en España, siempre que hay crisis, hay brotes violentos de antisemitismo bueno, por lo menos hasta la expulsión de los judíos, claro, luego no al no haber judíos, pues ya se echa el, el, la culpa sobre otros sobre otros grupos, pero bueno, y entonces aparece la palabra de, se acusa, aparte de a aparte eh, de la sociedad castriana, de ser criptojudaica que es otro término que también tenemos que entender Entender. judío es, eh, aquel acusado de cripto judío es el que eh, dijéramos es un falso cristiano, que se ha convertido al cristianismo por intereses y que sigue practicando eh, la ritual de la sinagoga y sigue practicando la religión judía. Es decir, no se puede acusar a nadie de judaísmo porque de hecho desde 1492 en teoría no hay judíos, sino de eh, estos falsos, también los llamados falsos conversos. ¿no? Lo cual uh -huh. es un dato muy interesante. Tener en cuenta también que el, el criptojudaísmo también es un elemento eh, eh, que se da en las ciudades, más que en, en el territorio. y ya empezamos a ver la dicotomía campo-ciudad y dónde surgen los conflictos en la ciudad. Las comunidades son, es una rebelión, más que revolución, rebelión netamente eh, urbana. Bien, también tenemos que entender otro caso, eh, otra, otro factor de, del resquemor que había creado Carlos V entre los es La política internacional del emperador. El emperador. Eh, Pugna eh, mete a Castilla en un escenario europeo que los castellanos ni querían ni, ni deseaban y ni siquiera ni entendían, que es la política internacional imperial. Es decir, y ellos se dan cuenta que eh, el, el rey eh, se, eh, tiene ínfulas de eh, ser emperador lógicamente y pugnar con las otras potencias europeas y ellos se saben, saben, se dan cuenta que de dónde va a obtener los recursos va a ser de Castilla. Y los castellanos dicen, no, no queremos financiar guerras contra nadie. Eh, demasiados problemas tenemos nosotros como para que usted se embarque en, en, en guerras con... Entonces, por ejemplo, empieza a pugnar con Francia por el control de Italia. ¿Por qué? ¿Por qué por el control de Italia? Pues muy, eh, muy sencillo. El, el, en, el, en Italia, como todo el mundo sabe, está el Vaticano, está el poder papal. que Es el poder espiritual de la cristiana, pero también en parte, en este momento, tiene todavía poder temporal, tiene territorios. En fin, eh, ¿Por qué? Porque el, el, el Papa es el que corona al emperador eh, del Sacro Imperio Romano. Y, y Carlos quiere ser emperador, por tanto tiene que atraerse la influencia del Papa. Tiene que estar cerca del Papa para influir. Por eso, en la política de conquista, sobre todo desde Nápoles, si bien ya eh, eh, bueno, con el, con el gran capitán, los reyes católicos y, y la política expansionista de la corona de Aragón había entrado desde, eh, desde el sur de Italia, Nápoles, hacia los territorios papales, y Francia desde arriba, al final, el papado queda entre medias de Francia y España, de ahí a pugna para control, eh, el, desde el norte Francia y desde el sur de España pugnaban por controlar el centro de Italia, que es el Papado y los, los llamados Estados Pontificios. ¿Por qué? Porque el Papa corona al, al emperador. Y, y, y el emperador, claro, tiene que seducir, estoy redundando un poco, pero tiene que seducir un poco las los intereses del, del, del papa, le, de alguna forma lo soborna, le, 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 sí, le, le hace la corte, <ríe> nunca mejor dicho. Eh, y lo sigue los castellanos ven que esto para ellos les va a costar mucho dinero, que al fin y al cabo el parné, verdad, es lo que lo que les preocupaba. Entonces, esto es la nueva, lo que se llama la nueva coyuntura universalista, de, coyuntura universalista de de Carlos, y se da cuenta que los castellanos empiezan ya a, a mosquear demasiado y dice bueno pues vamos a, a temperar eso un poco y quita a todos los a todos los ministros flamencos. Y entonces mete a un personaje, un personaje fundamental en el reinado de Carlos, que es el, el, eh, un un hombre un italiano llamado Mercurino Catinara, que es un humanista, un hombre muy cercano al Papa. Qué casualidad, ¿no? <ríe> y que pasa a ser de alguna forma el primer ministro o el, o el hombre fuerte del, del Consejo, eh, del Consejo más cercano del, de los consejeros más cercanos a, a Carlos. Bien, entonces nos plantamos ya en, en junio de 1519. Y eh, Carlos está en Barcelona, donde ha ido y le han jurado cortes. Lógicamente, las oligarquías barcelonesas eh, debemos de decir que estaban eh, tan dispuestas como las castellanas en principio a aceptar eh, a Carlos como nuevo rey, eh, como de alguna forma como Dios manda. Eh, por de alguna manera eh, se infiere que, que Dios sabe todo el, Es una época en la que el espiritualismo está. Eh, impapa toda la toda la vida de, diaria de, 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 de las personas y bueno pues en parte es como un designio que Carlos y bien que no nos gusta porque no habla nuestros idiomas pero ha sido bueno eh, la, la 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 providencia nos ha encargado de que Carlos pues eh, sea nuestro rey y hay que y por tanto hay que ser buenos súbditos y jurarlo y, y bueno pues Carlos inmediatamente sin ir a Valencia manda a un delegado los valencianos se pillan un rebote si se me mete la expresión de aquí te espero porque les ha hecho como de menos ¿no? Ha jurado en Monzón, si no recuerdo mal, jura en Monzón, luego en Barcelona, pero no va a las Cortes Valencianas y les manda un, les manda allí un un, un tipo, eh, un, un poco menos que un un picapleitos, un, pica pleitos, un, un, un Madre para mía. que jure en nombre del emperador. Y los valencianos dicen esto. es, es" Y entonces ya empieza también un resquemor en, en Valencia que luego dará al eh, lugar a lo que se llama la revuelta de las Germanías, que también daría para otro programa y si quieres algún día lo... Que es paralelo a las, a las comunidades, pero bueno, con, difere, con diferentes con diferentes motivaciones y, en fin, tiene sus
0: lo abordaremos eso hay que abordarlo Exacto. ¿eh?
1: y bueno eh, ya nos eh, nos vamos acercando ya al, al final de este de este bloque eh, bien Carlos parte al final para para Kiss Grand, eh que es eh, la, eh, lo que los alemanes llaman Aachen pero nosotros en castellano lo llamamos en español lo llamamos aquí es gran para ser coronado eh, rey de romanos que aquí eh, entraríamos otra vez en, en el tema de, de, la, de las instituciones eh, propietaristas qué es el rey de romanos el rey de romanos es el paso previo a convertirse en sacroemperador emperador eh, Romano. El rey de romanos es como algo así como el príncipe de Asturias o como el, el delfín de Francia. Es, el, es como el, el heredero de, el que se supone que después será coronado emperador. Rey de romanos porque es, dijéramos, la investidura laica, la investidura civil, porque luego ya para ser eh, coronado emperador eh, será, creo, si no recuerdo mal, en el año de 1521 en Bolonia donde será ya ungido emperador por el Papa y ya será coronado de facto eh, sacro emperador de, 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 de se dice el sacro emperador romano germánico aunque yo historiográficamente esto es un debate un poco muy puntilloso me prefiero decir sacro emperador eh, sacro emperador romano sin germánico porque eso viene eh, es un eh, los alemanes y el nacionalismo del siglo XIX se lo apropió y eh, pero eso es otro tema de debate historiográfico verdad bueno, entonces ya eh, ya para para terminar eh, vemos a que Carlos. Eh, se, ha marchado, se, se parte para Kisgrán y, y necesita dinero, claro. Necesita eh, dinero además para sobornar a los príncipes electores que son los que le dicen, porque el sacro emperador romano, como daría para otra tesis, es elegido, es, eh, es por elección. Eh, son los príncipes, los llamados príncipes electores de los diferentes estados alemanes, esa verdad, verdadera constelación de estados que luego dará lugar a la moderna Alemania en el, en el siglo XIX. Bueno, pues todos estos, claro, necesitan, en fin, dan su voto a cambio de algo <risa> y ese algo, pues. Es, es, es la pasta. Y, ¿Y de dónde venía la pasta? Si se me permite este vulgarismo, eh, el, esta expresión un poco más en, en, en Román Paladino, pues la pasta venía como no de Castilla. Y nuevamente convoca cortes en Castilla. pero sabes dónde? Para pedir dinero. Para pedir dinero. Ojo, los castellanos dicen si no han pasado tres años, porque claro, había las, las antiguas leyes de sus mayores decían que entre cortes y cortes había que pasar tres años. Era la costumbre. De alguna forma es un mundo gobernado por las costumbres, más que por el derecho eh, en, en puesto en, en negro sobre el blanco. Es un mundo gobernado en parte por, por la costumbre, ¿verdad? Eh, y bueno, pues, pues le, encima las, las convoca en, en Santiago de Compostela. Fíjate lo que significa esto. Eh, para, claro, para un, un delegado que tenga que ir desde Jaén o desde Murcia, eh, ir a Santiago de Compostela eh, para darle dinero al rey. Pues la verdad que no, 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 en fin, no, fa, no fa, eh, facilita mucho las cosas. Date cuenta que en, entremos en la mente de un hombre del siglo XVI. Las distancias son enormes. En una estancia de, de tantísimos kilómetros es, un, es una afrenta, literalmente, pudiendo haberlas convocado en Toledo o en Valladolid o en Sevilla, como se eh, había hecho en otras, en otras ocasiones. Bueno, entonces el caso es que en 1520, el, en abril, si no recuerdo mal, el 4 de abril, se convocan en la Coruña... Y eh, el enojo en los núcleos urbanos de Castilla ya empieza a ser, eh, a tomar tintes un poco, pues, eh, dramáticos. Y bueno, pues aquí lo dejamos, si te parece, y en el próximo programa hablaremos cómo las ciudades se empiezan a organizar y empiezan a, a, a de alguna forma, a operar una respuesta. Eh, en principio suave, pero que irá tomando eh, tintes más, eh, más potentes, eh, una respuesta a la política en la que había embarcado el emperador a los, a los castellanos.
0: Nos dejas en un momento en Ascuas. Estamos deseando continuar con la historia tal y como tú nos la estás contando. Eh, Gabriel, eh, como siempre,
1: bueno, Paco, si los, oyen, si, los, si, si los oyentes eh, no les importa, es decir, ya sabemos que vivimos en tiempos de que, bueno, pues eh, la información, verdad, hay que darla en, 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 por, 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 por la propia dinámica de, 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 de todo, eh, hay que darla en, en
0: Vamos con prisas, pequeñas
1: píldoras, todo. verdad, pero es que estas cosas eh, no se pueden porque si no, no no captas el, el, el fondo y no, no puedes entender un poco. Yo quiero transmitir un poco cómo se sentían estas personas, esta gente y, y claro, hay que entrar en ciertos detalles para intentar en, entenderlo bien. Para aprenderlo con H, como digo yo.
0: Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, pues. eh, Seguimos en la acción. Por
1: supuesto, siempre.
0: Como siempre, difundiendo la historia para la acción. Exacto. Un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente, Paco, a to, y a todo, y despedirme de todos los repúblicos. Y espero que, bueno, que si les ha gustado, pues para el próximo bloque, pues eh, si les he dejado unas cuantas ha sido un poco mi la intención, pues que les contaré cómo sigue la esta apasionante historia.
0: Por supuesto. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues que Por lo comenten. Supuesto. Y Por si supuesto. les gusta, que marquen me gusta, que lo repetiré varias veces en este podcast. Un abrazo, Gabriel. otro a ti, Paco. Y hasta aquí el programa de esta semana de Repúblicos en Acción. Ya sabéis que todos los eventos, las conferencias, todo lo relacionado con el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional lo podéis encontrar en diarioRC.com Si os ha gustado este programa, os invitamos a que indiquéis me gusta y a que lo compartáis. Si queréis contactar con nosotros, ya sabéis, en republicosenaccion.com nos podéis seguir en Twitter en arroba rlc-reac. Ha sido un placer y un honor para nosotros publicar este audio en Radio Libertad Constituyente. Seguimos luchando pacíficamente por la libertad política y por la democracia. Hasta la próxima semana, amigos.